Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Velkommen til 8. hus. Mm-hmm. Det er et lidt anderledes hus end ja. 7. hus. Ja, det er det. Det er sådan et lukket hus, lukket område. Ligesom vi snakker om med 4. hus. 4., 8. og 12. det er vandhuse, og det er lukkede områder. 4. hus, der er man sådan privat, lukker sin hoveddør. Men 8. hus er meget privat. Det er vores. Det er ubevidst, det er, hvad vi gemmer væk. Hemmeligheder, øh, øh, traumatiske oplevelser kan vi putte derind. Ting, vi ikke har lyst til at få kigget på. Fortrængninger væk hen i 8. hus og skjulser. Så mange psykologer, der har et stærkt 8. hus, fordi at det giver en psykologisk interesse i, hvad er det for noget, der gør ondt? Hvad er det for nogle smerter, vi render rundt med? Øh, og så er det jo sådan, for mange synes det er et uhyggeligt hus, for det er jo dødens hus. Men det er også den lille død, altså søvn, det forvandlinger, kapitelskift i vores liv er knyttet til, til 8. hus. Alt hvad der er sådan er skjult og hemmeligt ligger deroppe. Mm, I urhovedskobet er det Pluto og Skorpionen, der ja. bor der. Ja, det er det. Ja. Og Pluto er det også den her transformation og kapitelskift og de store ja. ting, de store spørgsmål i livet også. Ja, og det er også knyttet til seksualitet, ligesom femte hus, femte hus, legehuset, hvor vi erobrer nogen og synes, det er sjovt. Men 8. hus, der er der alvor, ikke? Det er en form for død, det er en form for overgivelse, total overgivelse, og smelte sammen med et andet menneske. Så, så der ligger rigtig mange spændende ting i det her sådan, 8. hus. Det er også helt konkret med skattevæsenet at gøre andre menneskers penge, hvor vi har vores egne penge nede i andet hus vi selv kan tjene, så andre menneskers penge op i 8. hus. Det er også arv og legater, og hvis man er på offentlig forsørgelse, ikke, så er det dem, vi finder op i 8. hus. Eller altså, nu, hus. nu må jeg bare lige spørge om en ting, og jeg <laughs> håber ikke, det bliver for privat, men altså, jeg har solen i 8. hus, mm-hmm. og nu har jeg talt tidligere om det her med husspidserne, ja. og, og min sol står ret tæt på 8. husspidser, den, den er meget 8. hus mm-hmm. Altså, hvad vil du sige om det? Ja, altså nu, nu modarbejder det 8. hus, at den er i vederen. Sol er lys og åbenhed og udadvendthed. Ikke? 8. hus er lukkethed og skjult. Vederen er åben og udadvendt. 8. hus er skjult. Så man kan sige, at når man har solen stående i 8. hus, solen er vores personlighed, hvad vi dybest set er, så er den nogle gange lidt svær at få fat på. Det kan, man kan også sige, at det dæmper vederkvaliteterne, så du ikke er helt så meget veder udtrykker så meget veder, som, som du ellers ville gøre, hvis det var et andet sted. Øh, så det kan nogle gange være svært at finde sig selv, når solen er i orden hos. Hvem er jeg? Hvad, hvorfor er jeg, som jeg er? Og så skal man ligesom ind og grave og lede ned i mørket for at finde ud af, hvad er det for en person, der er mm. derinde? Så vil man interessere sig for astrologi. Det vil man, ja. <laughs> ja. Jeg, jeg kommer nemlig bare til at tænke på, fordi øh, jeg har længe gået og tænkt sådan, jeg kunne godt tænke mig at være seksolog, og nu okay. har jeg købt sådan et stort leksikon, sådan seksologileksikon, som jeg nogle ja. gange sidder i de senere timer og bladrer lidt rundt i og læser lidt om forskellige ting. Og så tænker jeg sådan, nu hvor du nævner det der med seksualitet og sådan noget. 
Ej, sådan, det er ret åttenhusagtigt, også det her med det andres. Ja, ja. Altså, det er jo ikke min egen seksualitet, det, det er andres, som jeg gerne vil sidde og rode rundt i. Kan, ja. kan, tror du, det har noget med det at gøre? Ja, men det kan også godt være, at den interesse kan være, fordi det er stadigvæk en søgen efter at finde dig selv via de andre. Ah. Finde din egen seksualitet via de andres seksualitet. Klart, fordi åttenhus er ligesom de andres. Ja, altså, de andres ressourcer. Ikke? Altså, det er faktisk andet hus til din partner eller til de andre mennesker. Så det er deres ressourcer, det er deres konkrete penge, øh, men det er også deres øh, værdi og værdinormer, mm. som du finder derovre. Og det står så lige over for andet hus. Og det er, også ja. det, det er lidt sjovt, nemlig, når vi gør det her øh, nummer med sådan, når nu har vi de modsatte huse af, hvad vi tidligere talte om. Ikke? Ja. Så i forrige afsnit talte vi om syvende hus, som står over for første hus. Mm. Nu taler vi så om ottende hus, som står over for andet hus. Og ja. andet hus var jo egne værdier, egne ressourcer, egne ja. sådan, øh, mål på en eller anden måde. Og så bliver ottende hus nemlig de andres penge, de andres, øh, <laughs> yeah. de andres måde at være på. Yeah. Og så igen... Så det bliver sådan lidt metaagtigt, fordi det kan godt være, at det er de andres, men det er jo alligevel ens eget hus. Det er det, ja. Det er det. Og hvor andet hus er ens egne ressourcer, fysiske, monetære ressourcer, så er det hus ens psykologiske ressourcer. Ikke? Man har nogle stærke psykologiske ressourcer at trække på med planeter i 8. hus. Mm. Så der kan også være noget sådan regeneration i 8. hus. Mm, helt klart. Altså at komme så over nogle ting. Gennem Pluto, altså den kan også give den her... Man kan komme så over ting. Man kan nærmest have flere liv i livet. Ja, ja. Fordi som, at, ja. Tingene bare vågner op på ja. ny. Man tager sådan nogle sådan koldbøtter, ikke? nogle forvandlingsprocesser, sådan ligesom en forvandlingskugle, der skifter farve for hver gang, man får suttet på den. Så ja. man, der kommer hele tiden nogle nye øh, ansigter frem for en, nogle nye øh, lag af, af, af ens egen personlighed. Så, så hvis man har mange planeter i 8. hus, hvad, hvad der, ja. vil man så være mystisk? Det, nogen vil være det. Nogen vil være meget skjult og svært ved at og, og ligesom få kontakt ud. Og andre vil være meget psykologisk interesseret for at sige, hvad er det, der ligger herinde og gemmer sig. Men vil de også nærmest have forskellige personligheder til forskellige tider? Vil man kunne sige, det en planet for hver personlighed i 8. Ja, det kunne, man godt, det kunne man godt sige. Ja. Men det kunne man også sige om planeter i første hus, ikke? at man spiller forskelligt. Men 8. hus, det er, der er nogle dybder, der er nogle skjulte sider af en. Som, og nogle gange, hvis ikke de danner aspekter, det vil sige nogle af de der streger ud fra 8. hus, så aner man ikke, de er der. Så man, det er som om, der står en eller anden person inde i kosteskabet, og, og, og det øjeblik, der kommer en transit og, og udløser det, så åbner kosteskabet sig, og så står der et eller andet, sådan, øh, hvad er det? Det kender jeg ikke noget til her. Det er også et værktøj, et værktøj man aldrig har brugt, mm. mens når, når de er de synlige huse, så er det værktøjer, man bruger og kender. Men der ligger en masse spændende værktøjer i 8. hus, som man måske aldrig har fået taget fat på. Helt sikkert. Vi har fået et spørgsmål i brevkassen, mm. som, øh, som jeg vil læse op nu. Det, er, øh, det handler om, kan jeg godt lige hurtigt sige, det handler mm. om Kiron. Og nu spørger jeg lige inden, hvordan udtaler man det egentlig. Man staver det C-H-I-R-O-N. Ja. Og nogen vil sige måske Chiron. Eller, hvad? Ja, på engelsk er det Chiron. Chiron, Men der, ja. der har de også et E inde. Så det kommer an på, hvad for et sprogområde man har det ja. fra. Præcis. Ja. Men det er altså med ch Ja. Og jeg kalder det bare Kiron nu. Ja. Øhm, og skal vi, lige, skal vi lige sige, hvad Kiron er? Ja, det tror jeg da godt, for det er jo ikke en planet. Det er en, man kalder det en planetoide. Det er en lille jordklump, der, der render rundt derude. Så den, er ikke så, den er ikke så stærk som planeterne. Den ligger helt derude mellem Saturns og Uranus' bane. Man siger, at det er en brobygger, fordi den, den ligger også og, og, og 
gå inden for Saturns bane og ud igen og ud inden for Uranus' bane og ud igen. Så den ligger simpelthen og fletter de to planeter sammen. Og så er der en spændende mytologi omkring den. Man siger, at det er den sårede hele. Så man har et sår der, hvor, hvor Kiron står. Men man har også healingsevner, og man kan hele andre mennesker, men man kan ikke hele sig selv lige der. Nej. Så faktisk var Kiron øh, en kentaur, halvt hest, halvt øh, menneske, og han var astrolog og urtekøndig, så, så han, han netop for at, at hjælpe, så lærte han en masse. Ja, okay, nu vil jeg læse spørgsmålet op, som drejer sig om Kiron. Min datter har Kiron i 8. hus. Hvad kan det betyde? Og er det så slemt, som det lyder? Og så har hun skrevet sådan en, en engelsk citattekst fra noget, hun har fundet på nettet, og jeg vil lige lave sådan en hurtig dansk oversættelse. De har skrevet her på den her engelske hjemmeside, Kiron i 8. hus, særligt øh, hvis den er hårdt aspekteret af andre planeter, kan være et af de allerhårdeste øh, øh, placeringer, som Kiron kan have. Men det kan også øh, manifestere en meget, meget stærk og transformativ healer. Men i barndommen, så kan du have oplevet nogle meget traumatiske oplevelser, især noget omkring død. Mm. Og så har hun skrevet hjælp. <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. Det er det ikke så sjovt, lidt... når man har en datter med det. Nej, i det hele taget, sådan, at se på børns hovedskoper, ikke? så skal man altså lige have lidt is i maven og sige, at der er mange muligheder for, hvordan tingene kan udtrykke sig. Og jeg vil sige, hvis vi skal se om barndomstraumer, så skal vi altså et andet sted hen og kigge på fjerdehus, hvad der foregår. Og selvfølgelig, der kunne godt være, der skete noget der. Kiron i fjerdehus, vil jeg sige, er mere vanskelig. Øh, øh. Og så kommer det jo an på, netop, hvad har den af aspekter? Øh, hvad for tegn står den i? Og jeg har den opfattelse, at man får ikke hårdere hovedskober, end man kan klare. End man, man har de ressourcer, der skal til for at løse det. Og det siger den engelske tekst jo egentlig også, ikke? At man har måske de her traumatiske oplevelser, men man har også evnen til at, at, at gøre noget ved det, eller hele andre mennesker i forhold til det her. Jeg vil ikke lægge særlig meget vægt på en kiron i, i 8. hus. Også igen, det er en planetoide, den er lille, og den, den har ikke så stor effekt i hovedskobet. Ej, det kan jeg godt lide, det du siger med, man får ikke et hårdere hovedskob, end man kan klare. Altså, det er jo virkelig befriende. Og så bliver det også en lille smule sådan karmisk, og hvad er det egentlig, der gør afgør, hvad for et hovedskob vi har. Mm. Jeg, jeg er nok af den overbevisning, men jeg tror også på reinkarnation af tidligere liv, at man, man er et eller andet sted i en eller anden form for hjem og vælger sit hovedskob, og vælger sit liv ud fra det, mm. og, så, og så gennemlever man den, øh, den livsbestemmelse, som, som er mere eller mindre afgjort i hovedskobet. Og igen, jeg tror meget på den fri vilje, så selvfølgelig mm. findes den. Yeah. Men... Øh, ej, jeg synes, det var lidt rart, du sagde det der med, at man får ikke noget, der er hårdere, end man, end man kan klare. Det, er jo også, altså, det kan man måske også tænke på, hvis man oplever nogle meget hårde, traumatiske ting, og sige sådan, det, det er okay, jeg kan godt klare det. Altså, ja, jeg kan og godt man klare lærer det. noget af det, man kan bruge det sidenhen. Ja. Det er en erfaring, man, man bringer med sig. Ja, det er præcis. Det. Og måske igen, nu, med, lige, nu taler vi om kieren, ikke? altså hele andre, mm. altså de ting, man oplever i ens liv, måske kan man bringe det videre yeah. og løfte, løfte andre yeah. øh, ud af nogle meget svære ting. Yeah. Ja. Så okay, så 8. hus er det her mystiske, mystiske <laughs> ja. hus. Ja. Hvad, hvad hvis man har månen i 8. hus? Hvad vil du, hvad vil du sige, at altså, månen er jo følelserne? Ja, yeah. altså, så, så har man måske ikke... Igen, der kommer man på en masse andre ting, men man, man vil måske ikke have så meget kontakt til sine følelser. Eller ja. man vil have bange for sin følelse. Jeg vil sige, den vil mere kunne give nogle 
traumatiske barndomsoplevelser, alt efter hvad aspekter den har. Den kan jo have nogle fantastiske aspekter, så vil man have nogle stærke instinkter i forhold til følelsesmæssige ting, i forhold til at mærke, hvor andre mennesker er henne, andre menneskers hemmeligheder eller lukkede sider, at man ligesom har en, en antenne ind til at, at forstå andre mennesker. Mm. Men det kan også godt være, at følelseslivet er problematisk for en, at man ligesom ikke aner, hvad er det, der foregår, hvorfor reagerer jeg, som jeg reagerer, øh, når jeg er i en eller anden følelsesmæssig situation. Så skal man ligesom have hivet nogle erfaringer ud af den der måne, og og nogle gange sker der det, at tilknytningen til moren kan være problematisk, hvis månen er væk, gemt væk i 8. hus. For månen er også moren, og hvordan vi knytter os til hende. Mm. Men igen, hvordan er aspekterne til den her måne? Er der en masse grønne streger, så har man måske en, en nærmest symbiotisk forhold til mor, hvor man ligesom mm. forstår hinanden på et følelsesmæssigt plan. Så det her meget usagte. Altså, du startede ja. også med at sige, det er ubevidst. Ja. Og så jeg sagde det her med min seksologibog, og jeg synes, det er mega spændende, men så tænkte jeg, det er måske ikke så 8. måske handler det mere om, at jeg er Jupiter i skorpionen, fordi den vil gerne studere og blive klogere og udvide, og egentlig også ret ud af den planet, ikke? Så det er måske, altså fordi det er rimelig meget out in the open, at altså... Ja, du, du sidder her og indrømmer det åbent øh, ja. for, for mikrofonen, ikke? Ja. 8. hus indrømmer ikke sådan nogle ting. Nej. Den er sådan lidt... Den der er virkelig sådan, lukket, lukket ja. nogle ting nede ikke, i det der ja. 8. hus. Okay. Tror du godt, det kunne være Jupiter i Skorpionen, der godt tusser at sige det for <laughs> jo, Mike? Jo, At det, det synes, den er spændende. Ja. Det er ikke så hemmeligt. Nej. <laughs> Nå. Jamen, tak til 8. hus, mm-hmm. som... Øh, jeg ved ikke, om jeg fik sagt... Jo, det tror jeg, jeg fik sagt. Skorpion, Pluto, fast ja, det vand. Ja. ja, Spændende hus. Tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.